0: ¿Qué tal, Warriors? Sean bienvenidos al episodio 91 de Warriorcast. En esta ocasión algo algo, algo diferente. Eh, una entrevista a un buen amigo. Una persona que, eh, que la distancia siempre fue una inspiración para mí. Eh, lamentablemente eh, a los pocos días de la entrevista él, él ha perdido la vida. Y bueno, nunca hemos hecho algo así. Un podcast donde... Eh, un podcast póstumo, un, un podcast de este tipo. Eh, y bueno, siempre queda la pregunta, ¿no? A veces no sabemos cómo, cómo están las personas, cómo están por dentro, cómo se sienten, uno los, los ve, los, los siente alegre, los siente feliz y, 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 y duele bastante, ¿no? Eh, y queda la pregunta siempre de, de, de al motivador, al, al que al que es un ejemplo para los demás, quién, quién lo motiva, quién, quién lo, quién, quién ve por los motivadores, quién a veces la persona que vemos alegre, la persona que vemos feliz, que siempre nos apoya eh, Muchas veces nunca pensamos que él también requiere apoyo eh, En fin, ya ya no sé qué decir eh, En paz descanse, estás en un lugar mejor, Armando Gracias por toda la motivación a la distancia Gracias por el legado que dejaste en el tricking de México Y los dejo, los dejo aquí en este podcast Con mucho gusto, con mucha alegría Para que todos los que lo estimaron en vida lo recuerden Y venga Empezó 91, manda, vámonos. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Muy, muy bien, ¿y tú, Roberto? Muy bien, bien. Bueno, eh, déjame presentarte porque ya sé que eres modesto. Eh, yo siempre cuando me refiero a ti, aunque no, sepas, eh, aunque no lo sepas tú, <ríe> yo me refiero a ti como el Jujimufu mexicano, este personaje eh, que hace gimnasia, fisiculturismo, eh, powerlifting y todo en Estados Unidos, pero tú eres la versión de aquí latina, eh, te he visto cargar bastante peso, te he visto hacer acrobacias, eh, no, hombre, eres, eres todo un personaje, pero eh, obviamente no eres tan, tan Gracias, estrafalario sí. como este cuate <risa> y me gustaría que más gente te conozca. Así es de que, bueno, ¿cómo estás eh, Armando? Cuéntanos un poquito de ti.
1: Pues eh, desde los 16 años eh, me he dedicado a, a practicar acrobacia. Pero de hecho, de hecho, ahora que lo mencionas, este Yuji es mi amigo, Yuji Mufo es mi amigo. Este, ah, sí? Sí, lo conocí desde muy temprano, bueno, lo conocí como a los 16 años y pues... ¿Ah, en serio? Me... Sí, <ríe> lo conocí pues más eh, por, eh, nos comunicamos por correo, por, por redes sociales y pues él fue uno de mis de mis modelos a seguir. Este Él me enseñó mucho de tricking, mucho de, triking, mucho de eh, entrenamiento, mucho de dieta y pues sí, te digo, es un gran amigo. Eh, últimamente ya no, con, ya no he mantenido tanto contacto con él, 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 él es un hombre súper ocupadísimo. Y pues eso de ser estrafalario, él, él dice así: como que dice, es nada más show para las redes sociales. <risa> dice, es para, es lo, es lo que vende. Y, y pues, sí, o sea, está, está chido hacer como. A, a mí siempre me ha gustado, es que no me puedo decidir por hacer una sola cosa. O sea, me gusta hacer este powerlifting, me gusta hacer. Este, acrobacia, me gusta hacer tricking, de, también me gusta hacer para de manos, me gusta hacer. En general, me gustan varias cosas y no me puedo decidir, no me puedo enfocar a hacer una sola cosa.
0: ¿Y me qué fue también? primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué, ¿Qué empezaste primero? ¿Las pesas o el tricking y acrobacia? ¿Qué fue lo primero?
1: Eh, primero, es que te voy a decir, me, cuando yo estaba chico, mi papá trabajaba en un gimnasio y yo me acuerdo que desde chico así como que hacía aparatos pero pues no lo hacía seriamente y no lo hacía bien este ya cuando estaba pues más adolescente este eh, sí tuve ahí como que una que otra vez que estuve en algún gimnasio comercial eh, pero pues también así como que rutinas diseñadas por por instructores que tal vez no estaban muy bien capacitados este, rutinas básicas y pues realmente nunca, nunca le saqué jugo a eso, o sea, como que nunca mejoré, o sea, nada más iba a hacerme menso el gimnasio. <risa> ya después de eso, pues, eh, pues yo lo que decía es que no me, a, a mí realmente no me interesaba mucho, mucho hacer pesas, o sea, yo decía así como que para qué quiero hacer pesas, o sea, yo mejor quiero ser, a quien quiero ser, quiero ser así como o sea yo quiero ser como un ninja <risa> yo quiero poder trepar paredes quiero poder tirar patadas quiero poder así como eh, hacer mortales y me interesaba más como todo ese rollo de la acrobacia con ar y artes marciales eh, pero en aquel entonces realmente no existía un deporte que, que, que llevara todo esto o que o en el que hicieras todo esto al mismo tiempo, o sea, como había de que o eras gimnasta, o eras marcelista o eras levantador de pesas, pero pues ya, pues, eh, conocí, lo primero que conocí fue la capoeira, la capoeira fue así como que lo más cercano a lo que yo buscaba, al principio, pero pues como que no me gustaba tanto, no me gustaba toda la onda del baile, este, de la cantada en el capoeira, entonces dije, bueno, pues, pues tiene, yo lo que buscaba, veía que algunos en capoeira hacían acrobacia, y yo dije, ah, pues yo quiero hacer la misma acrobacia que ellos, pero ya cuando me metí a mis clases de capoeira, casi que así me dijeron, no, pues, la verdad, la capoeira no es acrobacia, me dicen, es es más el canto, la cultura, el baile, y yo así como que, ah, ok, bueno, voy a hacer <risa> otra cosa, baile. <risa> Entonces, pues sí, así como ya, después pues como que conocí el, eh, conocí el parkour, eh, fui de los primeros eh, traseurs de México, más o menos allá por el 2004. No me acuerdo, pero de hecho YouTube todavía no existía. Es interesante porque ahorita, pues, así como que YouTube es como una cosa de, de todos los días, pero pues YouTube no existía. Me acuerdo que yo conocí YouTube, yo conocí el parkour por una página de esas donde te sacaban como que los videos que estaban de moda. Te sacaban así como que, ah, mira, el nuevo deporte que se está practicando en Francia. Y de repente así como que vi a un sujeto llamado David Bell este ah, sí, haciendo, sí. sí, haciendo así como que cosas de parkour, o sea, saltando edificios, este, corriendo, haciendo acrobacia. Y yo dije, ah, qué interesante se ve eso. Entonces empecé, pues, con el parkour, pero de todos modos a mí me latía más el rollo de la acrobacia y como de las artes marciales. Y pues lo que yo siempre dije así como que, ah, no, pues, más como un ninja. Este, y pues eh, después conocí el tricking. El tricking, pues más o menos por ahí también del eh, de los 90 empezó a originar. O sea, realmente el parkour y el tricking son deportes súper nuevos. O sea, son deportes que se empezaron a originar en los años 90. Entonces, eh, estos deportes, así como tuvieron su momento underground durante unos 10 años y de unos. 10 años para acá, más o menos se ha ido conociendo más como por Instagram, por YouTube y todo pero pues en general son deportes como muy nuevos y son deportes que no hay como escuelas, no hay federaciones eh, no hay algún órgano regulador que, que te diga así como que ah pues este este deporte tiene, tiene estas competencias y así es el sistema de puntuación y, y demás, o sea son deportes que se hicieron por los practicantes y para los practicantes. Y realmente eh, hasta hace poco tiempo si tú querías practicar tricking pues era, o parkour era de que pues, realmente no había escuelas. Este, tú buscabas a un grupo de gente que practicara parkour o tricking y te les pegabas y ahí les preguntabas cómo le hacían o, o si no aplicabas la de chango, ve, chango, hace de a ver cómo lo, cómo lo hace, a ver déjalo intento yo, y pues a partirse de la madre cada quien, o sea como que dice muchas de las cosas que aprendí sobre acrobacia y sobre parkour, sobre tricking fueron, digamos que soy autodidacta, este, aprendí algunas cosas a base de tutoriales, pero pues tutoriales así muy escuetos, así de que te dicen de, ah, mira, brincas aquí, levantas la pierna aquí y aterrizas de esta forma. Y tú así como que, ah, bueno, déjalo intento. <risa> o también así como de que, pues, no sé, tú agarrabas tu cámara, te grababas haciendo X o Y truco y veías a ver si se parecía a lo que estaba haciendo la persona a quien se lo viste. Y ya así como que tú decías, ay, no, me falta levantar más el pie aquí, me falta estirar más aquí, este, me falta girar más, me falta brincar más, este y así es como así es como empecé como a practicar como acrobacia también de este tuve mis también bueno como lo que me interesaba principalmente era la acrobacia también estuve en gimnasia un tiempo pero pues la gimnasia no solo es acrobacia la gimnasia es, a, es practicar de este pues anillos este barras paralelas salto a caballo y todos los demás aparatos o sea no es solamente hacer acrobacia. Y pues sí, estuve un ratito en gimnasia, no, rec no recuerdo cuánto tiempo, yo creo que unos seis meses, pero ahí digamos que solo alcancé a hacer algunas acrobacias básicas, lo que fue como mortal al frente. Creo que mortal al frente es lo único que me salió cuando estaba en gimnasia. Y ya de ahí este recuerdo que mis primeros mortales atrás los saqué porque, porque yo me aferré a, a aprenderlos. Mi coach en aquel entonces eh, me decía básicamente así como que, ay, no, pues es que estás muy pesado, no te puedo cargar. Y así como que, ay, como no, como de que no lo puedes cargar. Me dice, no, es que para cuidar a un mortal, a un adulto, se ocupan al menos unas dos personas o algo así. Le digo, ¿y tú no estás tan fuerte, ok. Y me decía, no, no, no te voy a cuidar nada. Y yo así como que, ay, entonces cómo voy a aprender un mortal atrás. Entonces, también... Este, parte de que yo abriera una academia este, para la enseñanza de acrobacia fue como para, eh, pues, para enseñarle a las personas como yo, que en algún momento así como que de su vida, yo, por ejemplo, pues, te digo, empecé como a los 16 años, eh, entonces, pues, hay muchas personas que les dicen así como que, ay, si no te metiste en gimnasia desde los 3 años, ya no puedes ser gimnasta. O sea, tienes que empezar muy temprano en esos deportes y si ya vas así como que más grande, y como que te dicen, no, pues ya no hay, ya no, ya no puedes aprender a jugar. O sea, y hasta hace poco también así como que, bueno, de hecho creo que todavía no, es, no está muy popularizado como el entrenamiento de gimnasia, acrobacia para adultos. Y de hecho, muchos adultos, así como que... Eh, de hecho, muchos de los alum alumnos que tengo que son adultos son así como... Como que al principio llegan muy así de... Oye, ¿pero sí crees que puedes hacer algo? Y yo les digo, pues sí, sí. O sea, sí puedes aprender a ser mortales todavía. Eh, pero le tienes que poner, pues, dedicación. O sea, no es como que algo que te vaya a salir de la noche a la mañana. Este... Bueno, eh, hay un, un
0: paréntesis, un paréntesis hermano Este, tu academia, tu academia. A mí me interesa, este... Yo te vi... Eh, he visto cuando comenzaste muy pequeño, este, imagínate, o sea, muchos nos aventamos a hacer, a eh, hacer un, un negocio, un, un gimnasio, ¿no? Pero pues sabes que la gente ya tiene una idea de, de a qué va, ¿no? Sabes que van a ponerse mamados o van a mejorar su porcentaje de grasa, ¿no? Pero el, el animarse a hacer un, un gimnasio de acrobacia, este, pues fue hacerlo como muy, 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 muy especial, ¿no? Yo, yo vi, tengo, he visto las fotos de cuando estaba pequeño y ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue este rollo? Hay un pequeño paréntesis de, de cómo abriste este lugar. Me llama mucha atención. ¿Cómo, cómo fue la idea? ¿De dónde surgió? Este, ¿Cómo lo lograste? no Pues, Imagícanos. mira,
1: este, en aquel entonces me acuerdo que estaba estudiando una ingeniería en comunicaciones electrónicas en Cusay. Eh, tenía algo de dinero guardado y pues yo quería seguir entrenando. Este... Y, pues, yo dije así como que, no, pues, no hay tantos gimnasios en la ciudad, así como que el, el gimnasio al que yo iba me quedaba más o menos a una hora, a una hora y media de camino. Entonces, así como que para yo poder aprender a acrobacia cuando iba a gimnasio era de que tomaba tres camiones, hacía una hora y media de ida, entrenaba una hora, una hora quince y, y otra hora y media de regreso. Entonces, así como que tenía que, o sea, pues, tenía que dedicar bastante tiempo para poder ir al gimnasio al que quería ir, porque era... Prácticamente del el único lugar en, en la ciudad donde enseñaban gimnasia para adultos. Entonces, pues yo dije, no, pues yo quiero así como que mi propio lugar y ya tenía amigos que hacían acrobacia. Y yo dije, no, sí, voy a tener un lugar así como para enseñar acrobacia, para que mis amigos vayan a entrenar conmigo, para yo entrenar, así. Y dije, pues, ¿qué puedo hacer? Y dije, y ya después así como que me puse a investigar, así dije, a ver cuánto sale un piso de acrobacia, un podio. Un podium, eh, si tú lo compras, no lo venden en México. Este, o sea, no hay, no hay este, empresas mexicanas dedicadas a hacer podiums de acrobacia. Eh, las que hay son de Estados Unidos, Europeas y demás. Y básicamente un podium, un piso, un piso reglamentario así de gimnasia es el de alrededor de. Un millón, ah, sí. un millón quinientos mil pesos. Entonces, pues, en no serio, es, no es un dinero que tuviera así. A mí me salió un mensaje que, que una amiga quiere que la salude. Hola, majo.
0: Saludos, saludos, saludos.
1: Este, entonces, era demasiado dinero. Entonces, yo dije, no, pues entonces. Eh, yo voy a diseñar alguna superficie como que para, para hacer acrobacia. Entonces, pues me puse a investigar así como materiales, me puse a investigar cómo estaban construidos la, los podiums de gimnasia, pues, originales. Y pues realmente no es una, no, es, no, no tienen tanta ciencia, pero sí, sí requieres así como mucho ingenio para hacer que uno, este, la mayoría de los podiums este, tienen por debajo pues resortes, Digamos que tienen tablas, tablas, de, tablas de pino o tablas de algunos, algunas maderas raras que son flexibles este, y abajo tienen como que resortes. Después de esas tablas, después de la tabla tiene como un, una sub, un, como un material que es como para amortiguar que puede ser como alrededor de, unas, de unos 10 centímetros de grosor y encima casi siempre tiene alfombra. Entonces, eh, pues yo dije así como que, pues vamos viendo a ver cómo se puede hacer uno. Entonces, pues me puse a buscar como materiales, me di, me di cuenta que existían podiums que se llamaban podiums de, de bloques de foam. Este, los bloques de foam son, haz de cuenta que es como foamy, pero son unos cubos, ay, se me cayó, perdón, este, son unos cubos que son como de foamy, eh, que son alrededor de 5 centímetros por 5 centímetros, como por unos eh, 15 centímetros de alto. Y por las, por las propiedades del material, este, digamos que tiene elasticidad, tú puedes comprimir ese cubo y se va a volver a regresar a su estado normal. Entonces, me puse a buscar como ese material como loco, así por todos lados, y pues encontrar en Estados Unidos, este, importé el material... Eh, busqué dónde podía cortarlo a la manera que yo quería y pues ya de ahí así como que dije, ah mira, ya tengo esos cubos de foam, este ahora los pongo abajo de la madera, después arriba pongo el, el foam, el, pues como el hule espuma, así como arriba del, de madera, así ah, aquí así. le pones a, a alfombra y todo y, y pues me terminó costando una fracción de lo que me hubiera salido. Un ¿Y qué hoy, tal? O sea,
0: ¿se sentía parecido si realmente...?
1: Sí, de hecho, se sentía bastante bien, o sea, sí te, sí te ayudaba a rebotar, se absorbía el impacto, de hecho, se me hacía genial que veía los videos y a veces cuando tú brincas un mortal, este, se ve que toda la superficie se hunde, o sea, se ve como, como si fuera así como, como si se hiciera un pozo. Ah, bueno, has visto como, por ejemplo, cuando brinques en un trampolín que se hunde y se hace como... Ah, sí, sí. Sí, pues en cuenta eso, en, eso se ve como en menor medida. Y pues tú también lo sientes, así como que cuando brincas, dices así como que, ah, mira, como que te ayuda a brincar más y también te ayuda a amortiguar más. Ajá. Y entonces, pues, me funcionó. Este, fun, o sea, funcionó mi invento. <risa> y pues así como que puedo decir que de la, así como que a base de investigarle y de buscarle, pude construir mi primer podium de cero. O sea, sin tener, sin tener ni, ni Puta idea de, de cómo se hace, así como que ya después hice eso. Ya ya mucho más adelante, este ya me metí como un poquito más a investigar de más materiales y diseñé unos resortes especiales y, y un sistema de montaje y todo. y Digamos que ya tengo mi propia marca de, de resortes para poder.
0: Pero tú los pues, ya y, los vendes o cómo?
1: Sí, ya los, ven, los vendo yo, Ah, qué chido eh, aunque la verdad, este creo que solo he vendido a unos dos clientes, o sea no no me he puesto a promocionarlos mucho, a veces como que tengo muchas cosas en mi vida que tengo tantos a veces tengo muchos proyectos que a veces así como que no sé a qué meterle a qué echarle ganas.
0: <risa> no, ¡Qué interesante! ¿eh? Yo yo no no me imaginaba que era tan que habías metido ahí tanto hasta ingenio, no, o sea muchas veces es importante también eh, que quede ahí para la gente que nos escucha hay cosas que, que, digamos, vemos muy lejanas, ¿no? Como que estamos aquí en, el, en México, en Sudamérica, pues al final de cuentas en el tercer mundo, pero, pero sí, ya, 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 digamos, inclusive en aquella época, ¿esto hace
1: cuánto fue, Armand? Hace 10 años.
0: 10 años. Este
1: Acrobatic Center tiene 10 años.
0: 10 años, sí, sí me acuerdo. Pero es, esto, eh, bueno, desde que, desde que está ya el, el internet y, y esta transmisión de información, de conocimiento... Eh, pues basta un poco de ingenio y, y gana realmente de hacer las cosas y se puede llegar bastante lejos, ¿no? Eh, pues felicidades, sí. la verdad. Y pues hay que promover ese, ese piso, ¿no?
1: <ríe> A ver, sí, ahí si alguien quiere armar su propio podium, que me eche una llamadita.
0: <ríe> Muy bien. Oye, y bueno, eh, ¿y qué onda? Te he visto también cargando bastante peso. Creo que no me dejas mentir, hay, hay videos, estás con el cabello largo haciendo peso muerto. Tengo un, tengo un recuerdo ahí que estás así con el cabello suelto. No sé, y, y un peso considerable. Yo tengo ahí, recuerdo, hace años y bastante buen muy buen peso para alguien que no se dedica a powerlifting como tal, ¿no? Cuéntame tu digamos, tu lado este, de pesas y más enfocado, me imagino que te enfocas más a, a rendimiento que estética, ¿no? Algo que te ayude a tener más resorte, etcétera, ¿no? Pero, pero confírmamelo tú, porque yo lo veo así como el clásico ahí, nada más, nada más estoy estalqueando a las personas.
1: <risa> pues... Pues, fíjate, sí, estuve como, primero estuve así como muy enfocado a, a ganar solo fuerza, sin ganar como que tanto volumen. Eh, entonces, pues, llevé mis marcas, bueno, de hecho, mis marcas de powerlifting son en peso muerto, levanto 220 kilos en squat, creo que llegué hasta 180 kilos. Esa ocuparía buscar en mis, en mis notas para confirmarlo, Pero mm -hmm. squat, eh, bueno, de hecho, yo, yo sé que podría levantar más de 200 kilos en el squat también, pero si usara la técnica de powerlifting, pero yo uso técnica de halterofilia. De Entonces, si tú ves alguno de mis videos de powerlifting haciendo sentadilla, este, yo llego hasta abajo, o sea, casi casi, como le dicen nalgas hasta el suelo. Hasta grass. Hasta grass. Sí, este y en pecho la verdad es como de lo más de lo que menos así como practicaba porque realmente como que no me interesaba tanto la fuerza del tren superior. Creo que ahí llegué a levantar como 120 kilos o algo así, pero pues es así como que no sé, o sea, cualquier persona que vaya al gimnasio puede levantar eso, ¿no? No te creas. Pero,
0: no te creas. Bueno, es, no que, te creas. Es, que,
1: es que yo la verdad llevo yo, yo no voy a gimnasios eh, bueno, no sé, yo entreno Fíjate que también así como que eh, yo llegué a ir a un gimnasio público, pero pues así como que decía así como, una vez quise entrenar así como sin tenis, porque pues tú sabes, así como que hacer deadlift descalzo sí. está chido, yo quería entrenar sin tenis, pero... No me dejaron, así como que no, es que te puede quedar una pesa y esto y lo otro. Y así como, que... como si el tenis te defendiera mucho, güey. O sea, sí. te queda una pesa
0: sí. el tenis y te desbarata el pie de todos modos. Sí, y yo Pero dije. Así como... lo mismo.
1: Y yo como que me quedé así como de, ah, pues está bien, voy a poner mi propio gimnasio con, con juegos de azar y. Y mujer suena. <risa> y mujer suena. Sí. Y ya dije así como que, pues lo que hice, pues mejor me diseñé un rack. Bueno, me diseñé una. Me diseñé una cosa así como un rack. Haz de cuenta que lo, yo tenía en mi, en mi cuarto una, una barra para hacer pull-ups y chill -ups. Este, Y pues total que le dije a un amigo que es Herrero, oye, ¿sabes qué? Necesito esto y esto y esto para poner una barra de pesas y unas pesas y bla, bla, bla. Y total que terminé haciendo como una, una cosa para poder poner la barra y para poder hacer sentadillas. Entonces, así como que, pues ya dije, ah, o sea, mejor me compré mi set de pesas, me compré una barra olímpica que me costó 200 pesos en aquel entonces, estaba <risa> súper baratísima <risa> Este, y, ma y mandé a hacer como unos, unos discos de. Un, unos discos, pero personalizados, me acuerdo que. Bueno, mis discos, mis discos personalizados dicen Tricking. Ajá. Así como que yo decía, así como que, ah, pues así como, mis discos tienen que decir eso para que no se me olvide porque hago pesas, nada. O sea, que hago pesas para mejorar en el tricking. Porque me interesaba más el tricking que las pesas. Pero pues, si, si simple y sencillamente, si mejoras como tus marcas de peso muerto y sentadilla, eh, pues mejora tu potencia de salto siempre y cuando estés practicando salto. Porque o sea, a veces es así como que si, si solo estás practicando powerlifting, no,
0: no. Energía,
1: <risa> vas a saltar eh, mucho. Necesitas estar como practicando tu deporte a la vez que estás como como metiéndole, pues, el powerlifting. Entonces, pues, empecé así como, también, a, a eso fue hace como, yo creo que unos 11 años, 11, 12 años. Este, o sea, esto en algún momento de mi vida, sí fui a algún gimnasio convencional, pero pues ya desde hace 12 años que, que no voy a otro gimnasio y digamos que solo me he enfocado a powerlifting.
0: Pues yo creo que por eso eh, crees tú que, que es normal cargar, eh, 180 kilos eh, de sentadilla y 120 de, de press <risa> No es muy normal, ¿eh? <risa> no, ja. Ni siquiera no, no se tenemos. dedican a, a cargar pesado. Bueno, obviamente si se inyectan este, esteroides o algo, pues puede ser normal, pero, pero no es normal, o sea, y menos de alguien que no se dedica a eso, ¿no? Entonces, por eso también, por eso hago hincapié, y quizá porque no has entrenado en gimnasio. Comercial, no te has dado cuenta de eso. No, está bien, está bien. Y es que
1: y es que así como como que le tengo un poquito de... No sé, como que no me gusta... El, simple y sencillamente, por lo, que, por lo que me cuentan, no me gusta como el que la mente de un gimnasio un gimnasio comercial, así como que... Digo así como que, no, pues mejor... Yo tengo mis set de pesas y hago lo que quiero. O sea, casi, casi mm. entreno en calzones y nadie me va a decir nada. <risa> Pero ya igual, ahí, ya. ahí compartimos
0: lo mismo yo también, o sea, ya al gimnasio normal tiene añísimos que no voy y si sí, descalzo para, para peso muerto es de ley descalzo, hay, hay, hay miles de videos, yo siempre estoy descalzo siempre, siempre ¿Y quien no sí, lo ha hecho, tengo. hágalo
1: <risa> sí, que se quiten los tenis para que sientan lo que es estar en contacto con el suelo
0: <risa> ya si quieres sacar el lado místico la naturaleza, la madre tierra bueno, o sea, depende de cada <risa> <risa> bueno, bueno Armando, es... ah, ah, bueno, te digo, este. ¿qué dice? Bueno, mira, espérate, aprovechamos aquí. Que dice Armando es profesionado con la ciencia, la nutrición y el ejercicio. Como tú sabrás, mi estimado Roberto, es de los pioneros en Boder Composition. Desde que era los foros, ah, mira, justamente Eric está, está sacando la pregunta que te iba a hacer ahorita. Este, y, y bueno, esto habla de la razón también por la cual te estoy entrevistando, porque te encuentro. En, en, en lugares, en foros eh, totalmente dispares, ¿me entiendes? Te encuentro de pronto haciendo tricking, de pronto encuentro cargando powerlifting y también eh, en su momento cuando estaba, estaba en auge este Body Recomposition en, en, en Facebook el grupo, bueno, antes de que Lyle se volviera loco y empezara a expulsar a todos <ríe> este, tú estabas ahí y, a mí y no yo, sea, me... me expulsó antes, ah, bueno. yo, ya no estoy,
1: yo ya no estoy en el grupo de Radio Recomposition. La verdad es que me, me, me puse muy triste cuando pasó eso.
0: No, yo, ¿sabes qué hice de plano? Empecé a ver que estaba sacando a todos y, y, a, y a personas, así que, que al final de cuentas no eran eh, personas que hacían preguntas tontas, sino eh, simplemente porque, no sé, si hacía algún comentario que, que Lyle en ese momento determinaba que no era el correcto y que era tonto y... Yo lo que hice simplemente me quedé ya como un observador silencioso en ese grupo, así de que sigo ahí, pero nadie sabe que estoy ahí. Pero bueno, el punto es el siguiente. Eh, Armand, también te he visto eh, metido en nutrición deportiva, pero a un, a un alto nivel, ¿no? Es difícil eh, encontrar a, a personas así, y menos en aquel tiempo, porque yo siento que la nutrición deportiva ha dado un, un boom fuerte en los últimos, ¿qué será? seis años, eh, por las redes sociales y por por toda esta gente que ha, que ha, que ha hecho mucho por eh, mostrar estas ideas nuevas, ¿no? Pero en aquel tiempo cuando te vi era algo, había cosas que, que muy poca gente discutía eh, a ese nivel y pues bueno, platícanos, ¿por qué, ¿por qué la nutrición también deportiva? ¿Por qué has estado ahí?
1: Pues mira, este estudié medicina este, durante unos cuatro años, no terminé medicina eh, pero, pues, me interesó mucho, pues, el área de bioquímica, nutrición y, y pues, demás. Entonces, así como que, pues, yo ya tenía de, de base, pues, que yo ya conocía lo que era el ciclo de Krebs. Bueno, ahí, ahí déjame hacer otro paréntesis. Ah, y eso
0: me, me, me explica muchas cosas, ¿no? Ahorita es, es muy fácil perderse en, en todo lo que se dice en las redes sociales. Eh, Quién inventa que la nutrición keto, que el paleo, ahora el carnívoro, que etcétera, etcétera, ¿no? Pero las bases te hacen justamente eso, que no caigas en, 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 en los engaños que hay ahorita, ¿no? Y que, bueno, siempre ha existido, pero ahorita son son más este, tentadores de caer, ¿no? Bueno, pues, síguele.
1: Te, te podría decir que yo, yo empecé, o sea, lo primero que me llamó la atención a mí fue como... Eh, la dieta Atkins, o sea, así como que leí, to leí todo el libro de Atkins y yo dije así como que, a ver, esto se ve interesante, voy a ahondar más en esto. Y después así como que me encontré los, los, este, los libros de Lyle McDonald de las dietas keto, porque pues ya ves que su primer libro fue de dietas keto, fue como que explicaba la dieta, la CKD, la dieta cíclica keto, Ay, no me acuerdo, pero tenía así como varios esquemas de dietas keto que él explicaba así como que cómo funcionaban, por qué funcionaban y qué sí funcionaba y qué no funcionaba. Ahí y no otro lo... paréntesis, ese libro ya es ya es antiguo, o sea, tiene como,
0: ¿qué será? 10 años y, y años. lo que sigue estando vigente, ¿no? El de Lalma, ¿dónde es, ¿cómo se tiene? No, 20
1: con, años. A tener, eh, pues a ver, 18, 13... Ah, tiene tener unos 15, 15, Ajá. 18 años ese libro.
0: Pero ese bueno, libro de, bueno, de Lyle McDonald es buenísimo. Aún ahora es, es vigente, ¿no? La verdad... Pues es, la es, es,
1: es que está muy bien referenciado y la uh -huh. verdad está como... Eh, está bien referenciado y te dice lo que sí es y lo que no es. Porque pues a veces te meten así como que todo el lado místico de lo que es que, que las dietas que, estoy, que van a hacer y van a deshacer y pues realmente pues la verdad solo es una. <risa> o sea, es este no es no es así como una dieta mística ni nada, entonces, y ahí, y, ahí, y ahí, por ejemplo, me acuerdo que en el libro especifica mucho, dice, no, pues es que para un deportista no puedes tener una dieta keto total, dice, tienes que meterle carbohidratos sí o sí, entonces, desde, desde que yo tenía 19 años, yo ya conocí las dietas keto y, y digamos que en ese mismo año así como que supe que no eran la magia y ya como 10 años después cuando se empezaron a popularizar las dietas keto yo me quedaba así como que... Les decía así como que eso, eso hace 10 años estaba en auge y, y les digo, y no, no sirve, o sea, este, bueno, le puede servir a algunas personas este, sedentarias y todo, pero, eh, pero pues tienen que contar calorías, o sea, no, no, no basta con con que sean menos de 20 gramos de carbohidratos al día y te echas tus, este, tus 20 rebanadas de tocino con 10 huevos y, y aguacate y, y sus... Es que, no sé, a veces así como que la gente decía así como que, ah, si, si lo único que tengo que hacer es comer menos carbohidratos, así como que pues me voy a chingar todo en grasa. Entonces, así como pues, la gente termina transversando las cosas cuando no sabe cuando no sabe qué onda. Entonces, pues sí, digamos que lo primero que empecé a pre lo primero que empecé aprendiendo fueron las dietas, Keto. Pero pues ya de ahí, así como, pues leí todo. De hecho, todos los libros de Lyle McDonald los he leído. Este, un, una la guía a una. Bueno, a, a, guide, a Guide to Flexible Dieting. dieting es ah, mi un clásico, libro favorito. Sí. sí. Este, incluso algunos otros libros, así como más oscuros. Hay uno que se llama Bromo, Bromo Criptina. No sé si lo has leído.
0: No, eso no he leído. <risa> no, es visto? que,
1: ah, bueno, es así como de un, ¿qué era? Era un agonista dopaminérgico que ayudaba como a, eh, bueno, no sé si has leído también como sobre la leptina y todos los roles que tiene Ay. en el cuerpo como para mantener como tu estatus tu estatus de masa corporal, ya sea de grasa, de masa muscular y todo. Este, se, se hablaba en ese libro de que había una droga que podías como que tomar para, para suplir la leptina. Para las personas que eran así como deficientes de leptina o, o que no tenían tanta sensibilidad a la leptina, como que se hablaba de que se podía hacer eso, pero no fue un libro muy popular porque... Eh, una, porque implicaba el uso de drogas y otra porque no le servía a todos, o sea, como que si eras de, si de los que tenía suerte que le sirviera eso, pues qué chido, si no eras de los que tenía suerte que le pudiera servir eso, pues ni modo <ríe> o sea, no, no te iba a servir por más que lo tomaras. Y pues está, eh, aunque, aunque ahorita pues no, no, se puede no se puede conseguir bromo que tenía en México, por si, por si lo lees, <risa> porque, vas, porque vas a decir, ah, soy interesante, a ver, a este Llegué a probarlo, pero pues no, uh, yo fui de, esos, de esas personas que no, no responden a la bromocriptina, entonces así como que no tuvo mucho impacto. <risa> no, entonces, entonces la leptina
0: como que prometió mucho, ¿no? la no, leptina, terapias con leptina prometió, pero no, no nunca, nunca levantó, como que la forma en que se regula que, el ser humano es... Es que, es, es,
1: no, es que sí pegaría, pero ¿sabes que Es muy caro. Eh, que, le, bueno, llegué a leer que más o menos, o sea, al, al costo al que se estaba fabricando como la leptina, como, como para ponerle dosis de reemplazo de leptina a alguien, eh, implicaría gastarse como mil pesos diarios o algo por el estilo. Entonces ah, es algo que, que, no, que no todos pueden sustentar. Y tú dices sí. así como que ay, nada más, nada más como para... Y aparte no es como una panacea. O sea, simplemente no, no despegó pero... Este es, todavía, de hecho, todavía se sigue investigando mucho sobre la leptina, sobre cómo controlarla, cómo, cómo mejorar su... ¿Cómo se llama? Su... Sensibilidad. La, la sensibilidad hacia la leptina y cómo mejorar la producción de leptina, pero al final de cuentas es un tema que sigue en investigación, pero, pues, todos lo ven que... Todos los que están metidos en ese, en ese ámbito como que saben... O sea, saben que hay algo que por ahí que si se puede mover, que si se puede mejorar alguno de esos dos aspectos, eh, pero sin tener que meter así como leptina externa. Eh, dicen que tal vez eso va a ser la panacea para resolver eh, la obesidad, pero, pero bueno, eso
0: está en eso es,
1: es veremos.
0: Bueno, pero ¿por qué, por qué esta búsqueda eh, nutricional? ¿Por qué, ¿Por qué llega a ti este, este rollo? Por, como um, parte también del gusto por el tricking, como una búsqueda de una composición corporal ideal para el deporte. ¿Cómo fue?
1: Pues, de principio, así como cuando estaba como adolescente, eh, pues yo en la primaria estaba gordo. <risa> yo, un, yo fui niño gordito, así como... Yo también. Y, re <risa> <risa> y realmente mi, mi vida deportiva empezó hasta los 16 años porque, porque fue hasta cuando empecé a bajar de peso. Entonces, así como... Eh, ya después, así como me interesó mucho cómo controlar la composición corporal y pues a final de cuentas eh, pues me siguió interesando por mero, por mera curiosidad. Entonces así como que leía, 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 leía y pues eh, tengo, yo creo que tengo buena capacidad de retención y aparte buena capacidad como para conectar los puntos o para entender las cosas porque pues... A veces no es cuestión de, machetear, de machetearle y saberte las cosas de memoria. A veces es como que entender cómo funcionan las cosas y una vez que tienes cómo funcionan las cosas, pues puedes modificarlas. Entonces, ese, ese ha sido mi lema todo el tiempo, así como saber cómo funcionan las cosas para, saber cómo para buscar formas de modificarlas. Entonces, en, en todo lo que he aprendido, eh, nutrición, powerlifting, drinking... Eh, simple y sencillamente busco aprender primero las reglas. O sea, ¿cuáles son las reglas que rigen esto? O sea, tú dices, ah, pues en tricking, pues son las reglas de la física. <risa> tú dices así como que qué tanto puedes saltar, qué tanto torque puedes generar, ¿Qué, tan, qué tanto puedes levantar tu pierna, qué tan flexible eres. Así como que mejoras esas variables, eh, simplemente tienes el entrenamiento técnico. En powerlifting, pues, dices así como que, ah, pues, tienes brazos de palanca. O sea, no todos tienen los mismos brazos, brazos de palanca. este Algunas personas así como que se les da mejor hacer sentadilla. A, a otras se les da mejor hacer, peso muerto. A, a otras se les da mejor así como que bench press y todo, todo eso de lo que se habla de que dicen, ah, pues, esta persona tiene las, los brazos de palanca adecuados para hacer esta actividad o, como dices, o como pueden decir muchos, tiene talento porque... Yo, por ejemplo, tengo un amigo que está súper fuerte, que yo cuando apenas estaba levantando como 180 kilos, el peso muerto, yo así como que, pues, me acuerdo que yo hacía mi top set de dos o tres repeticiones con 180 kilos, y una vez, y, y ese amigo que también hacía trekking, dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues, powerlift, este, deadlift. Dice, lo puedo intentar, y yo, pues, si quieres, pero no sé, y lo agarra y lo levante yo. Me quedé así como, ¿qué? Y me dice, ah, es que en la, en, en la secundaria eh, una vez me metí una competencia de eso, me enseñaron a hacer powerlifting y, y ahí le estábamos levantando y. y total, o sea, él, él bueno, él mide como un 80, tiene, tiene o sea, es esas personas que son corpulentas eh, naturalmente, de esas personas que dices, ah, mira, podría ser strongman si se dedicara a eso.
0: Ay, ay.
1: Pero pues así como que de la nada, así como que llega y levanta a mi máximo sin calentar y, y, y yo me quedo así como que qué pero, pero bueno, eh, tú sabes, así como que hay gente que es como que, que está más genéticamente eh, predispuesta a hacer algo, eh, en, en todos los aspectos, o sea, hay gente que, que tiene así como que más flexibilidad natural, hay gente que tiene eh, más fuerza naturalmente, hay gente que tiene, pues no sé, tú sabes, o sea, como que cada quien tiene sus, sus cosas,
0: Sí, exactamente. Y hablando de esto, bueno, y poniendo entre comillas ahí, entre paréntesis, de que esto que la respuesta no es, no es para todos, es nada más, es para ti, ¿no? Obviamente. Eh, ¿Cuál es tu régimen ahorita de entrenamiento y nutrición actual, el que estás llevando ahorita? ¿Cuántos años tienes ahorita, Armand? 33 años. 33. ¿Qué régimen llegas? ¿Cómo entrenas? ¿Cómo te alimentas a grandes rasgos?
1: Mira, te, te voy a decir cómo estaba, cómo estaba haciéndolo eh, antes de abril, porque eh, después de abril pasaron algunas cosas que si quieres te cuento, pero... En <ríe> privado. Bueno, <está> muy... <ríe> no, pues, puede ser, en... realmente no me da pena, pero bueno. Okay. Este, eh, pues, mi alimentación principalmente es así como que contar con macronutrientes. Realmente yo, yo tengo una, tenía una dieta muy básica. Eh, cuando, de hecho, cuando tuve mis mejores PRs, fue eh, más o menos entre finales del año pasado y principios de este año. Este, estaba consumiendo alrededor de unas 3,000 calorías y básicamente lo que yo decía, 250 gramos de proteína y lo demás de carbohidratos y grasas. grasas eran aproximadamente 80, 90 gramos. O sea, eh, la grasa que contenían mis alimentos así como si comía carne, si comía este, aguacates, y, si, o sea, lo que, le, lo, que, lo que consumía así como eh, en, en mi día a día, digamos que con eso completaba la grasa. No es, no, es como que, no es como que dijera así como que, ah, pues voy a meterle este tipo de grasa específica o algo así, como que simplemente la grasa que venía presente en las fuentes magras, en las fuentes de proteína, que a veces tenían que ser un poquito magras o a veces no. Este, carbohidratos, pues realmente, eh, fíjate que a mí me, pues me gustan mucho las tortillas, ¿sí? o sea, como que siempre es así como que como a base de tacos, así una comida que, que me gusta mucho hacer es como un simple bistec de res con aguacate, con tortillas con queso y frijoles <ríe> y digo así como que ah pues ahí está pero la única diferencia es que tal vez si una persona normal se comería un solo bistec de res pues yo me echaba unos tres o cuatro para llegarle a la proteína porque pues cada bistec tiene alrededor de unos 20 gramos de proteína entonces para completar unos, unos 250 gramos de proteína al día pues tienes que comerte pues eh, yo pues comía como, como no me gusta comer muchas comidas al día entonces que siempre como tres comidas al día este, siempre desayuno un licuado de proteína. Me echo medio litro de leche del ala 100, me echo unas dos cucharadas de proteína, este, de suero de leche así, sin saborizante ni nada. Le echo que un plátano, avena y todo, y digamos que eso es mi desayuno. Ya después en la comida y en la cena siempre tiendo a comer y cenar, pues carnes, pues carne, o sea, a veces puede ser este. Pescado, salmón, a veces puede ser tilapia, a veces puede ser eh, carne de res, a veces puede ser pollo. Pero realmente no es, o sea, no es nada del otro mundo, o sea, simplemente son los números.
0: ¿Y por qué? Eh, ¿Por veces, qué razón tanta cantidad de proteína? Eh,
1: es, eso, es es arriba que, del
0: promedio, digamos.
1: No, es lo que se recomienda. De hecho, de, de hecho, si tú lees el libro de Lyle McDonald de Protein Book para atletas de, para atletas de fuerza, Recomiendan alrededor de 1.5 gramos por libra de, de masa magra.
0: ¿Cuánto pesas tú en kilos?
1: Eh, 90 y... Ahorita estoy en 90. Eh, 90. 90, 94 ando oscilando. Entonces, pues, eh, más o menos en masa magra, pues, pone que tengo como unos 70 y tantos kilos. Eso ya multiplicados por libras daba como unos, bueno, no sé, pero en total que el, que el cálculo, el ah. cálculo así como en base a las fórmulas, salía que lo mínimo de proteína que yo debo de estar consumiendo es alrededor de 230 gramos y lo ideal, o, el, o más bien el tope sería alrededor de 300. Eso es para un atleta que, es, que está haciendo, o sea, entrenamiento el de resistencia y, y yo también que estaba haciendo tricking, este, pues contaba como un atleta de, un atleta mixto. Y, Bada. pues, la verdad, o sea, la, la mayoría de la gente dice, ay, no mames, es un chingo de proteína. <risa> Pero, pues, realmente sí hace mucha diferencia comer, su, co, comer tanta proteína. Este, te recuperas más rápido y las ganancias, las ganancias de fuerza son mucho mayores. De hecho, yo rara vez eh, estaba dolorido O sea, bueno, también, pues, el entrenamiento de powerlifting es como bajo volumen. No es algo como de hipertrofia que te mantenga muy dolor que, que te mantenga así como que esté siempre dolorido pero eh, con, ese, con esa cantidad de proteína te tienes a recuperar muy bien. Pero es algo que la verdad no sé cuándo se va a popularizar. O sea, toda la gente que, toda la gente así como que todavía sigue consumiéndose sus, ah, sus... Más bien, más proteínas. bien por eso
0: era como que la pregunta, ¿no? Eh, eh, para que explicaras un poquito eso, ¿no? Eh, o sea, las razones de por qué tanto, porque justamente no es popular. <risa> eh, bueno, pero ya, ya lo hiciste, ¿no? O sea... Eh, a mí no me espanta, pero, pero es bueno como que recalcar a las personas que, que no hay problema, ¿no? No pasa nada. Te ayuda a, a controlar más tu eh, porcentaje de grasa, inclusive la saciedad, ¿no? Obviamente es un poquito más caro porque la proteína es más cara que los carbohidratos y la grasa, ¿no? Eso sí, sí
1: pero, pero pues ahora sí que... O sea, lo puedes hacer lo mejor que puedas y sí se puede conseguir como suficiente proteína con bajos recursos. Este, yo, este, cuando no tenía tanto dinero, lo que hacía era que compraba mucha carne de cerdo. La carne de cerdo ah. sale 80 pesos el kilo, entonces. es bastante eh, magra, ¿no? Sí, es bastante magra, o sea, a veces te enfada porque pues así como que tiene un sabor peculiar, pero... Pero pues dices así como que es lo que hay.
0: Eso sí. Y tu entrenamiento, Armand, ¿cómo estaba cómo estaba uno antes de abril eh, por
1: estas causas a misteriosas? A ver, espera, espérame un poquito, déjame, muevo porque tengo que poner a cargar el, el celular.
0: Ah, va, va. Porque,
1: porque no sabía que consumiera tanto.
0: Ahí está. Usted decía, practicas powerlifting eh, todavía eh, junto con tricking? has dedicado más al tricking. ¿Cómo es el entrenamiento ahorita?
1: Eh, pues mira, este estuve favoreciendo mucho el entrenamiento de powerlifting eh, en los últimos meses, porque pues fue lo que me llamó la atención más. Dije así como. Yo dije así como. Dije, pues me tengo que dedicar un poquito más a powerlifting si quiero llegar a a las metas que alguna vez me propuse. Eh, una de esas metas que me propuse fue levantar más de 200 kilos alguna vez en peso muerto. Ay, espérame, es que no está cargando el celular. Ah, OK. Oh, cielos. Deja, Resuelvo esto rápido porque... Si ¿Cuánto no le da, queda
0: de tiempo? A todos ya estamos llegando al final. ¿Cuánto le quedará? ¿Ya está muriendo?
1: Es que le queda 5% de batería. Oh, sí. ¿Ya agarró? En eso estoy. Bueno, te, cu te cuento mientras lo arreglo. Ajá, cuéntalo,
0: porque de todos en podcast no se va a ver la imagen. Entonces, puedes seguir hablando.
1: Bueno, este, no, pues como te decía, pues mi entrenamiento realmente entrenaba solo tres veces por semana. Eh, no era como que entrenara tan frecuentemente. Mm, estaba entrenando tres veces por semana. Una vez, un, un día estaba dedicado a sentadilla, otro día estaba dedicado a, a bench press y otro día estaba dedicado a peso muerto con, con pocos ejercicios de accesorios. Realmente eh, era así como... <ríe> por ejemplo, el día que hacía deadlift, hacía chin-up y ya. El día que hacía squat, solo hacía, solo hacía squat. Y el día que hacía peso muerto, pues... Hacía solo peso muerto. Entonces, así como a veces nada más le metía accesorios como hiperextensiones o algo por el estilo, pero realmente era los puros ejercicios de powerlifting, eso sumado al entrenamiento que ya hacía como de acrobacia. El entrenamiento de acrobacia, digamos que, pues, eh, incluía hacer como algo de entrenamiento como para abdomen, eh, flexibilidad, flexibilidad, eh, y digamos que también el entrenamiento de acrobacia, pues, hasta a veces puede contar un poquito como cardio. Eh, okay. Porque, pues, a veces así como hasta haciendo los trucos uno y una y otra y otra y otra y otra vez, eh, pues, termina siendo, pues, terminas todo sudado. O sea, si haces una sesión de acrobacia de una hora, pues, terminas así como sudado y casado. Entonces, eh, básicamente los ejercicios de complemento para mí fueron, pues, los ejercicios... ...propios que yo hacía como de acondicionamiento físico para acrobacia. Eh, también lo que, me, lo que estuve como... Eh, ...lo que estaba como que poniéndole mucha atención fue a la movilidad. Porque, por ejemplo, para hacer, eh, para hacer sentadilla... Eh, ...pues necesitas buena movilidad, buena dorsiflexión, buena flexión de rodilla... Este, ...la movilidad de cadera y todo esto. Entonces, pues sí estuve entrenando... De hecho, muchas veces como que el entrenamiento, el calentamiento para hacer sentadilla, pues era más, más entrenamiento de movilidad, pero por ejemplo, eh, de hecho tenía, es, es, estaba haciendo un ejercicio eh, un poquito raro, porque todos, todos lo veían y así como que decían, y eso como para qué o qué, este... Donde te pones, donde llegas como una sentadilla profunda, te pones la barra encima de los cuaresets y eso te ayuda como a hacer un poco más de dorsiflexión, pero es un ejercicio difícil de hacer y lo tienes que hacer con bastante peso para que te sirva. Ah, lo visto la enterofilia, sí. es lo visto que ves la enterofilia. Sí, yo se, lo, yo se lo vi por primera vez a unos chinos, eh, es, a los al equipo, al equipo de China. Al equipo, ¿cómo se llama? Olímpico de China. Y pues dije, a ver, ese ejercicio se ve interesante y me puede servir. Y pues me puse a experimentar con él. Y pues me sirvió. Me sirvió para hacer de este... Para mejor flexión en sentadilla. Y también, de hecho, bueno, yo estuve entrenando a algunos amigos. Y fue curioso porque a ellos los llevé a levantar así arriba de 200 kilos en peso muerto en menos de un año. Cuando a mí me tomó pues mucho tiempo, pero pues... Pero pues, digamos que yo ya tenía, yo ya, yo ya tenía así como que cómo hacerlo. O
0: sea, esa ya... es la, eso es lo, lo que pasa ¿no? siempre cuando ya se vuelve el otro lado entrenador, de que a veces entra esa envidia de la buena, pero bueno, te sumas a la alegría de tus clientes, de, tu, de tus atletas, porque sí, o sea, ellos se ahorran todo el tiempo de experimentación, ¿no? De, de todo el tiempo que pierde uno a veces en, haciendo cosas que no, no tienen sentido o... O les damos atajos como ejercicios como ese, ¿no? Eso, eso sí es, es normal. Y otro paréntesis ahí, bueno, para quien nos escucha. Eh, Arman se refiere a hacer, quizá para muchos sea muy poco volumen de entrenamiento de powerlifting. Habrá quien diga que eh, prácticamente dos ejercicios por sesión, tres por semana, pues no va a mejorar las marcas. ¿Y cómo es posible que Arman este, que esté cargando arriba de 220 en peso muerto, en sentadilla, etcétera? Y bueno, lo que pasa es que el, eh, lo debe saber también, Armand, que el entrenamiento de triking, de potencia, eh, está muy relacionado al entrenamiento de fuerza máxima, ¿no? Tanto el entrenamiento de potencia ayuda a la fuerza máxima, como la fuerza máxima ayuda a la potencia, ¿no? Es, es similar el, el, el reclutamiento de más fibras musculares, eh, eh, tanto en, en potencia es, es como a muy alta velocidad y en fuerza es eh, quizá a menor velocidad, pero también se busca esa ese, ese uso de, de todo, toda la masa muscular de, de determinado grupo que se está usando, ¿no? Entonces, ah, es, en su caso, es, es, es bajo volumen, pero está bien, ¿no?
1: Sí, de hecho, o sea, era adrede, o sea, era adrede el bajo volumen porque, pues, pues no, o sea, tú tienes eh, cierta capacidad de recuperación y esa capacidad de recuperación se va a quedar fija. Entonces, tú tienes que decidir qué haces y en qué puedes mejorar, o sea, no puedes mejorar 10 okay. cosas a la vez. O sea, dices así como que, bueno, este... Este, este ciclo de entrenamiento va a estar más enfocado a powerlifting, este ciclo de entrenamiento va a estar más enfocado a tricking, entonces, pues se hace lo que se puede. Entonces, eh, pues sí era poco volumen, pero como, como simultáneamente estaba teniendo alrededor de unas dos o tres sesiones más de acrobacia a la semana, eh, pues era pues cargarle mucho al tren inferior, aunque también, ¿sabes qué?, eh, también lo que pienso que me llevó a mí a levantar eso y, a, y que puedo llevar a otros a levantar eso es una buena programación. De hecho, eh, yo les programo a, a las personas que entreno, les tenía, les programo hasta los sets de calentamiento. O sea, los, yo les decía así como que, mira, vas a calentar esto, entonces vamos a hacer eh, con este peso tantas repeticiones, con este peso tantas repeticiones, bla, 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 y, o sea, el, eh, y llevar la progresión adecuada y también sin desperdiciar tanto, porque a veces así como que a veces como que calientas de más. Dices, ah, no, pues voy a hacer un PR en deadlift y, y voy a hacer. Sí, así como, cansado así. Sí, así como que vas levantando de, de, de 10 en 10 kilos. O sea, dices, ah, pues voy 100, 110, 120, 130, 140. Y ya llegas así como, como a lo que según eso es tu marca y, y ya no puedes levantar más. O sea, te quedas hasta ahí porque ya estás fatigado. Entonces, pues cuando ya sabes cuál es tu marca, eh, agarras un cierto porcentaje de eso, tú dices así como que, ah, mira, yo sé que levanto máximo 220 kilos por una repetición. Entonces, a eso le voy a sacar el 35% y con ese 35%, que tal vez van a ser unos 60 kilos, vas a hacer unas 8 repeticiones. Después el 55% y unas 6 repeticiones. Después el 75%, unas 4 repeticiones. Después el 90%, unas 2 repeticiones y ya vas a agarrar eh, lo que lo que considerabas tu máximo y vas a ver si lo puedes levantar unas dos veces y si ya lo levantaste dos veces, pues ya superaste tu máximo. O, o tal vez en vez de levantar los 220, levantas 225 y con que lo levantes una vez ya sube tu máximo. Entonces, tú decides si quieres hacer como tu máximo por más repeticiones o por más peso. Eh, pero pienso que es importante hasta saber cómo calentar, o sea, saber con qué porcentajes calentar para poder como pues como que probar nuevos máximos y sobre todo en powerlifting, eh, te tienes que estar exponiendo a, tu, a, a pesos cerca de tus máximos. Entonces, como te tienes que exponer a pesos cerca de tus máximos, pues no, yo digo que es contraproducente como cansarte antes de tiempo. Entonces, pues a veces es mejor simplemente como que calcular tus calentamientos y llegar como que llegar fresco, o sea, lo justo.
0: Exacto. Sí. Sí, Entonces, es el, el arte que, y la en fin, ciencia, ese rollo.
1: Sí, este, pues, también son un poquito de programación de microciclos, macrociclos, mesociclos y todo. Entonces, eh, o sea, yo encontré que aún con, con bajo volumen, eh, de hecho está curioso porque yo tenía otros, es, o sea, dije, voy a agarrar conejillos de indias.
0: Nada <risa> este, no más no digas nombres y ya. <risa>
1: No, pues ellos estaban gustosos de ser conejillos de India, de India ah, bueno. pues no les, no, les cobraba, no les cobraba y pues les pon, los puse bien mamados. Tenía mi grupo de mi grupo de WhatsApp que se llamaba Perros Mamados y ahí así como que les decía, ahí les va su rutina. Y así como que pues nada más ocupaba los máximos y ya hasta me enseñó una hoja de Excel para, para ya no tener que hacer todo a mano, porque antes hacía todo a mano y era así como que... O sea, pues como lo tenía todo en mi mente, en mi cabeza de, ah, no, sí, es tanto porcentaje, tanto porcentaje. porcentaje y, y después dije, ay, pues, ¿por qué mejor no hago una hoja de Excel y ya lo calculo y ya? Aunque estaba chistoso porque después me después así como que veían esa hoja de Excel como, como mágica y me dicen, no, pásamela y para pasárselas a quién y, y que es que también se puede poner. Y, y les digo, pero es que no les va a servir, o sea, lo, o sea lo que, lo que sirve es esa hoja de Excel junto con lo que está aquí o sea, con lo que está con, con lo que yo sé, porque les digo, es que yo les voy a corregir la técnica les voy a, eh, y a veces a veces tienes que hacer como que correcciones eh, correcciones eh, sobre la marcha, o sea, a veces no es un buen día de entrenamiento y a pesar de que está programado con ciertos porcentajes pues dices, no, pues mira, vamos va, vamos a quitarle un 10% al máximo y vamos a hacerlo con esto y, y no pasa nada dices, así como que lo tomamos como un día como un poquito más ligero de lo que estaba planeado y, y pues no pasa nada. O sea, no es como que sea un día desperdiciado. este Aunque también pues eh, no crees que, o sea, si levant si estuviera más seriamente dentro del powerlifting, pues, este, entrenaría de una forma distinta. Eh, ya tal vez así como cuatro o cinco veces por semana eh, con diferentes... Tal vez con, con ejercicios accesorios diferentes y tal vez metiéndole un poquito más a la hipertrofia de ciertas partes. Pero, pero pues, o sea, a mí lo que me interesaba simplemente era estar fuerte. Como no, nunca tuve interés como de meterme en alguna competencia y todo, pues dije, ah, pues quiero estar fuerte y quiero poder hacer acrobación. Entonces era como que la motivación.
0: Excelente, excelente. Ya estamos llegando aquí al final, Averman, de la, de la hora este, yo creo que tenemos ahí, podemos agarrar un día de estos, eh, otro podcast, un tema en específico. Ahorita fue como una presentación, eh, pero hay bastantes cosas interesantes que podemos eh, platicar. Sí, estoy, estoy de acuerdo qué, estoy, en muchas cosas ahí que dices, estoy muy, estoy como en la misma línea en bastantes cosas que en las que manejas de entrenamiento, nutrición. Entonces, ahí podemos agarrar ahora sí un tema específico para, para andarlo más, más a fondo. ¿Cómo
1: ves? Va, no, me parece bien.
0: Va, y bueno, este, eh, para que te localicen, échame en tus redes sociales, Arman. ¿Dónde te pueden localizar? Este, Ahí, eh, tanto de tu gimnasio, de ti, donde quieras te pueden encontrar.
1: Pues, eh, en mi gimnasio lo pueden encontrar como Acrobatics Center. Acrobatics, con ese al final de Acrobatics. Acabasics. ¿Por qué? Okay. Sí, porque a veces le ponen acrobatic. es Acrobatics Center. Este, a mí me pueden encontrar como Armand, Armand de Figueroa, Armand de Figueroa. Bueno, así le ponen Armand de Figueroa, Bueno, pues. Ahí y... sale. Bueno, ahí es sale. cierto, no
0: sale, eh. te estaba tratando de etiquetar hace rato y me estaba yo confundiendo.
1: <risa> le Entonces, pones Armando completo.
0: Ajá, le, exacto, le ponía Armando
1: completo.
0: <risa> y otra, y... última, antes de que te vayas, bueno, oh, pásame tus redes, ¿qué Instagram tienes?
1: Sí, a mí me pueden encontrar como... Sensei.acro ah, eso es todo
0: sí. <ríe> TikTok, porque ya hay que mencionar TikTok ya, si tienes TikTok
1: No, no tengo TikTok no no me he no me metido a ese, a ese hoyo <ríe> a los, Arriba de
0: 30 nos cuesta el TikTok como que ahí pero bueno, hay que intentar <ríe> Y Arman, última una pregunta que siempre le hago a toda la gente que viene por acá si pudieras recomendar eh, algo eh, a las personas que nos oyen que, que pueden hacer para hacer más felices sus, sus vidas? Este, ¿Cuál sería? Eh, no tiene que ser necesariamente relacionada con entrenamiento, sino puede ser con cualquier cosa. ¿Qué le recomiendas a las personas para que sean más felices en general? Una recomendación. Más felices o mejores personas pues, o como tú lo sientes.
1: Pues, es que es, que es un enfoque multifactorial. <risa> Así como que para escoger una sola cosa, pues yo pienso que lo, lo mejor que podría recomendar sería que dormir bien, así como tener una buena higiene del sueño. Hay, hay, hay tanta gente así como que no tiene un horario de sueño así como muy fijo, entonces que se levanten siempre a la misma hora, vayan a trabajar o no y que todos los días se duerman a la misma hora y de alguna forma como que tu cuerpo funciona mejor, o sea, como que no tienes como que tan malos días, o sea, como que todos los días te levantas de la misma forma. ¿Y tú sigues tu consejo? Sí, sí, ah. de hecho, soy muy, soy muy celoso con mis horas de sueño, a veces ha pasado que hago reuniones, hago reuniones así como que con amigos para cotorrear y, y yo es así como de, ah, ¿saben qué? Ya va siendo hora de que me vaya a dormir, voy a tener que correr. Entonces, ah, entonces sí, te creo mi consejo. Sí.
0: Bueno, está bien, muy bien, muy bien eh, síganle consejo, muy importante ahí. este bueno eh, estamos llegando al final Arman, este, muchas gracias por estar por acá espero que sea este eh, primero de, de varios ahí encuentros y a ver cuándo nos conocemos en persona ya para cotorrear un día de estos a ¿no? pues a ver ¿Cuándo? Cuando. Va, bueno banda, gracias por escucharnos, estuvieron aquí en vivo y saludos a todos los que están aquí y recuerden que nos pueden encontrar en Spotify iTunes, Stitcher, en YouTube y aquí también la página eh, nos vemos Arman, gracias por estar acá conmigo saludos que estés bien nos vemos banda, bye